0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podden görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Nadja.
2: Och jag heter Magnus.
1: Och med oss har vi Are Chiang. Välkommen Are. Tack så mycket. Ara är forskare i ämnet miljö- och energisystem här på Karlstads universitet och har skrivit en licensiatavhandling som heter Goda råd är inte dyra. Om personlig energirådgivning i ett allt mer digitaliserat samhälle. Kan du berätta lite vad avhandlingen handlar om?
0: Ja, det här med energirådgivning är ju relaterat är, har, har ju varit en, en verksamhet i Sverige i, i många år och jag har själv jobbat som människa eh, och varre och många år då menar jag alltså 40 år nästan va? Eh, och eh, samtidigt så om du frågar ja, mannen eller kvinnan på gatan så är det en ganska okänd verksamhet eller relativt dåligt känd va? Eh, och jag... Eh, jag vill, en förklaring är väl delvis det här med internet och att vi söker på annat sätt efter information. Och jag har velat granska det här, titta noggrannare på. Vad betyder egentligen det med personlighet det måste, eller personlig rådgivning? Det måste väl alltid vara det bästa att prata med folk med en energirådgivare istället för att sitta och rota på nätet. Men, men det är kanske inte är självklart.
1: Nej, och det är alltså utgångspunkten för din... Avhandling att du kom på det här eller hur hur framkom den här forskningsfrågan från början?
0: Ja, jag jag tycker ju det är spännande. Jag är ju tekniker i grunden och men det här att det hjälper ju inte om hur bra teknik vi har för att hålla ner energianvändningen i hus och vad vi nu hittar på i industrier och så om inte... Vi kan lyckas få övertyga folk och de som bestämmer att installera de här grejerna eller ändra kanske vårt beteende när det gäller till exempel hur vi använder våra hushållsapparaterna i hemmet och så. Så man måste kunna kommunicera och därför är det spännande med just det här med rådgivning och inte minst personliga som har varit det typiska som syns på omslaget här också. Alltså det typiska att att rådgivaren står, träffar face to face, en eller två husägare, till exempel småhusägare, och prata runt problemen som som de har och frågor.
1: Hur gick du tillväga i din forskning kring den här frågan, eller de frågorna? Ja,
0: som vanligt så är det ju naturligtvis litteraturen som jag gräver i, både internationellt och här hemma litteratur och det jag får också eftersom jag är intresserad av just det här med, med, med det personliga samtalet så får man ju, och kommunikationen så måste jag också kunna vara öppen för att titta på andra områden alla vet ju att banken idag är så annorlunda vi går inte i kontoret längre utan vi sitter och fipplar hemma så det är ju intressant att se Eh, hur, hur det har funkat eh, även i forskningssammanhang. Och sen har jag intervjuat eh, energirådgivare verksamma. Jag har intervjuat eh, villägare. Jag har intervjuat intressenter runt mm. omkring också.
1: Kan, kan du berätta om några av de frågorna du ställde så att det blir tydligare för lyssnaren vad det är ungefär du får efter när du pratade med dem?
0: Eh, då kan jag till exempel fråga en nybliven husägare eh, om... Eh, de vet att det finns energirådgivare i din kommun. Mm. Och Då kan jag få svaret nej. Jag kan också få svaret ja. Har du pratat med en nybliven husägare som, som har garanterat massa frågor, inte minst i samband med att man letar hus, och sen när man väl har fastnat i huset så är det, det som liksom också ökar antalet frågor. Nej, jag vill inte störa, säger mm-hmm. ibland mm-hmm. unga husägare då. Och då blir jag ju fundersam.
1: Då har man inte nått fram med att man...
0: Nej, men då är vi kanske inne också på att vi håller på att förändra vårt sätt att kommunicera. Mm. Och bort från samtalet, Och då, då, ja, då, då tror jag... Ja, då, då, då undrar jag vad vi är på väg men samtidigt så, så är det liksom eh, faktiskt väldigt oekonomiskt eh, användning av tiden också vill jag nog säga för de flesta det är jättebra att man tittar på nätet och skaffar sig eh, intryck och kunnande därifrån men, men att inte utnyttja den här personen som sitter tillgänglig för dig eh, och på en timme kan lösa massor av dina frågor som du kanske ägnar veckovis åt att sitta hemma och titta på nätet och samtidigt riskerar att hamna i i klon på någon riktigt bra försäljare.
2: Skulle du säga att kunskapen om energirådgivning och just den personliga energirådgivningen att den är för dålig bland de informanter som du har pratat med, nyblivna husägare, har de hört talas om det här överhuvudtaget?
0: Eh, när jag tycker det eh, känns som att ja, vi vet, vi har gjort det har gjorts undersökningar. Och vi vet väl att för, för fyra, fem år sedan så visste 30 procent av allmänheten i Sverige att det fanns energidivare. Mm. Jag kanske t- tänker mig att de där siffrorna har ramlat ner ytterligare sedan dess. Eh, jag, eh, ja, och jag blir ju fundersam när jag pratar med yngre människor som, som resonerar så.
2: Vad säger energirådgivarna som du också har pratat med? Förstå.
0: Ja, då blir det ju att när jag frågar till exempel då vad är den typiska kunden hos dig? Så är det en, en äldre person och ofta man. Men ja, det är ofta problem eller Tankar om att byta uppvärmning i huset, alltså investeringar på kanske 150 till 200 000 som också hänger med huset länge, så det är en viktig investering. Det kan också vara när man ska bygga nytt eller bygga om.
2: Senare år också, mycket solceller och så som en specifik sak mm. Är det någonting, gör, jobbar energirådgivarna på något sätt för att eh, förändra den här situationen och för att kunna få kontakt bättre med, med husägarna och så, eller hur, hur ser det ut där? Jo det gör man ju, det gör man ju och
0: det är klart att det, det är ju delvis därför jag har kunnat gräva i det här för att energimyndigheten som finansierar, står för den stora finansieringen av rådgivningen i mm. Sverige eh, vill ju utveckla verksamheten och då tar de hjälp av bland annat mig för att vara med. Och så har jag ju tydligt lite extra här i själva kanske kommunikation och samtalet. Och vi jobbar också med lite andra bitar runt, bland annat hur man kan göra sig mer känd och så Okej.
2: Vad skulle du säga är de viktigaste resultaten som du har hittat i din forskning?
0: Ja, det var det. Viktigaste resultaten. Det är väl att alltså, trots vår fantastiska tid med nätet och, och möjligheten där så, så, är, så är det personliga rådgivningen. Den har sin plats. Man kan inte ersätta alla det arbetet med, med digitala tjänster. Och då tänker jag, ja, som jag nämnde nyss med det här med kanske effektiviteten i överförande och information och säkerställa det. Rådgivningen är ju oberoende, inte uppbunden till några speciella ekonomiska intressen eh, och har en eh, överblick, en systemsyn, alltså vet vad som händer i huset när du... Mm grejer med kanske tätning och ventilation. Det byter värmesystem, det kan också påverka ventilationen i huset. Det tänker man inte på sådana en enskild, enskild villaägare. Och så mm. Så det, platsen finns, eller fortfarande så, är, så finns det ett behov. Det finns vissa situationer, alltså man kan göra mycket med... med Alltså våra moderna sätt med Skype och med Facetime. Alltså du kan, mm. Det är ju fantastiskt fint att i Jämtland kunna ha rådgivning, alltså slippa köra ut 25 mil för att hälsa på hemma i ett hus där någon har ringt in och har stora bekymmer med någonting och så att man då kan koppla upp sig smidigt och sova istället. Mm. Man kan
2: förmedla det mesta, ja. ja. Jag kommer att tänka på de här kryapparna som finns i vården och som har exploderat så mycket att man kan visa upp sin mm. hudskada eller vad man nu har och prata med en läkare via, via mm. Skype eller något ja. sånt. Men det, det sker på ungefär liknande sätt. Alltså, som husägare kan man visa upp sin... Sin, sitt, sin värmepump och få synpunkter på om den borde bytas eller hur ja, så Så
0: är det ju va? du okay.
2: kan Med detaljbilder, du kan visa precis
0: eh, en liten installationspunkt som mm. du vet eller det läcker någonstans och så, då har du möjlighet att, att se på det där så det är fantastiska möjligheter och jag är själv väldigt glad i den här eh, engagemanget som finns bland vanligt folk då, mm. eh, alltså att ge med sig och sina råd alltså det finns mm. ju många eh, forum och så där, där eh, enskilda villägare och rörkrökare eh, fackfolk också och delar med sig av erfarenheter och filmar och grejer och fixar utan att någon har bett om det och, mm. och de får lite tack kanske efteråt så var från mm. de glada länge. Det, det är en fint sätt med vårt nät då.
1: Ja då måste jag jag bara hoppa in med en fråga här var går gränsen för du skriver här, goda råd är inte dyra om personlig energirådgivning i ett alltmer digitaliserat samhälle var går gränsen för dig med personlig för för när jag tänker personlig så i början tänkte jag på att det är när du och jag sitter någonstans och pratar om det men nu är vi inne på att vi ändå pratar på nätet men det kan ändå vara fortfarande personlig rådgivning. Liksom. Mm. Hur gjorde du en gränsdragning där? När slutar det personligt och när blir det digitalt? Alltså, som mm. jag.
0: jag får ställa sådana svåra frågor. Jag har inte gjort någon kni- skarp gräns där egentligen. Utan, men, men det är klart att jag, jag tror mycket på den, den litteratur jag har hittat. Också, så, så tror jag mycket på det, på det samtalet. Det kan vi föra på Skype också. Mm. Men mellan fyra eller sex ögon och att man ser lite mer av kroppsspråket också. Du har chansen att snabbt ställa följdfrågan. För en rådgivare att sitta på telefon och ännu sämre kanske på e-post så är du nyfiken på en del runt den enskilda villägen, vi, vi är ju så individuella idag, alltså, mm. <laughs> individualistiska så, alltså, så det, jag ger ju en del råd till, till rådgivarna också för att, så att säga, utveckla och bli bättre i sin verksamhet och då måste de bli duktigare på att försöka lära känna sin motspelare, mm. om vi säger så, eller medspelare ska man säga egentligen
2: jag är lite nyfiken på de här forum som du nämnde där ju då vi lägare själva kan prata så, men förekommer det så, utifrån det du har sett att rådgivarna också ger sig in i sådana forum och liksom sprider aktivt sin rådgivning? Det tror jag är en, en av de viktigaste grejerna som kan, de kan bli
0: bättre på det är, mm. det är att kasta sig ut lite lite vilt ja. Ja. det tror jag man ska göra med det snabbaste varför jag tror det är väl två lång, kort och långsiktigt på något sätt. Nu måste man vara desperat lite grann. Att, att bli bättre och synas. Mm. Och då kan man göra dumma saker också. Men, men på sikt så tror jag att man måste jobba mer med det här, de här mjuka sakerna. Prata med folk. Mm. Samtalet, jobba med det. Att ta din Avsätt den här tiden och förstå att det faktiskt är nog klokt avsatt tid. och ja, ge dig chansen att kunna direkt bolla nya tankar som dyker upp i ditt huvud när du pratar med mig mm. om jag nu är expert
2: och så. Du nämnde ju inledningsvis att, att du själv har jobbat som energirådgivare också och i den här rollen som forskare var det någonting som förvånade dig när du kom ut och mötte verkligheten från ett annat håll så att säga? Mm.
0: Ja, det var det säkert. Jag vet inte om no- det som jag Det som jag har skrivit i rapporten är också när det gäller metod och så. Så förstår jag ju att, att jag har lite eh, mer färgade glasögon kanske än, än en, en, en forskare som aldrig har varit i närheten av verksamheten innan. Eh, jag kanske har lite för mycket engagemang och tycker det här är viktigt och så vidare. Så att jag liksom skärmar en del och lyfter annan information. Det, det är ju så här mänskligt tror jag.
2: Och det, ja, det har jag inte gömt heller. Va? Ja. Men kanske också en annan kontakt till rådgivare och husägare och att du har den, förstå- den förståelsen ja, bakgrunden. För.
0: Ja, det är viktigt. Det, det har jag. Och jag vet ju också och det, det här är ju kommunalt ansatta personer och den är en statligt finansierad och En del kommuner stoppar också in pengar. Men det innebär ju att det är ingen nackdel om man har känner dem om hur det fungerar i de här sammanhangarna.
1: Mm. Fick du några resultat som du inte hade förväntat dig? Jag kan tänka mig att du hade en bild när du gick in på det här, i och med att du har den bakgrunden som du har. Att det var något att du fick svar som du inte.
0: Ja, och ja, det är klart att jag, jag var ju. Utgångspunkten var väl att jag var väldigt. Eh, trodde mycket på det personliga. kommunikationen, att den var viktig och personliga samtalet. Och det är klart, men men i studierna och i diskussioner med andra kloka i detta huset till exempel så förstår jag ju att det är inte så givet. Alltså, vi har vi, om vi ett jag ingår i de här välutbildade människorna som ska kallas experter så handlar det om om hur vi kommunicerar med, med vanligt folk och det finns väl nu exempel från liksom läkare, sjukvård och över till även energirådgivningen där vi som experter har varit alldeles för högt sittande mm. tuppar på något sätt. Och så har vi lyckats skrämma bort istället så nu sitter folk och letar förbrilt och vill dänga i huvudet på, på oss eller inte bryr oss om, bryr sig om att använda den kunskaper som finns och det, det är tragiskt
2: mm. Det hade jag inte riktigt kanske tänkt så mycket på innan.
1: Ja, det var jätteintressant. Mm. Mm.
2: Ja, du leder lite till nästa fråga här också. Vem, vem som har nytta av din avhandling och varför?
0: Jag skrev ju medvetet den här kappan nu då på, på svenska för att jag gärna ville få ökad spridning. Jag känner ju själv ett sekt motstånd och kasta mig in i artiklar som är skriven på den här väl, välformulerade engelska. <håll> och jag hoppas ju att varje energirådgivare i Sverige kan tänka sig att läsa den här till exempel och de som är inblandade i verksamheten. Och, varför inte kommunpolitiker och lite andra mm. eh, statliga engagerade riksdagsfolk också så, som, som alla som är i närheten och det. Mm. skulle vara roligt. Och så hoppas jag också att det kan bli fortsättning här på universitetet. Att någon annan kan gå in så småningom också mm. och tycka att det är roligt att jobba med detta.
1: För mig som privatperson skulle, det vara, skulle jag hitta någonting i din list som är relevant? Eller är det mer den andra sidan egentligen? Mm. Alltså rådgivarna?
0: Ja jag, ja, jag skulle bli jätteglad om du <laughs> läste den. Och jag tror att den kan vara hyfsat läsvärd ändå för, för just den här diskussionen om, om hur vi eh, till exempel agerar runt det här med samtalet och hur vi använder nätet lite grann som jag ändå, det är klart det blir liksom över... Och så har jag också försökt att sätta in i alla fall om man har varit med i några år men även för er yngre förstås att kunna se hur, hur... jag försökte sätta in rådgivningen på 80-talet ungefär i ett samhällsperspektiv och så jämför med mm. hur det ser ut 2010 då så det finns en historik här som också
2: mm.
1: kan vara intressant ja. för
2: gemene man att, att känna att, till. Ja, lite grann mm. så. Det, det var en fundering som jag hade just det här med, och du nämnde historik men eh, internationellt sett är det, är det här ett väldigt svenskt fenomen med just personlig energirådgivning eller ser man det i många länder?
0: Nej, jag tror det är ganska eh, alltså det finns rådgivning eh, i många länder den är i regel regionalt eh, förankrad då så du har, du har inte den där lokala kopplingen som man har haft här eh, i många år då Eh, så att det är nästan i varje kommun finns en person som du kan attackera.
2: Mm.
0: <laughs> eh, utan där är det kanske i större regioner då, som att det skulle funnits ett litet kontor för Värmland. Eh, och det, är, det är mer den europeiska modellen i alla fall. Okay. så det blir inte lika nära in på? Nej, och nog, ofta svårare att nå så. Mm. Vi tittar ju också i det här stora forskningsprojektet så, så man håller ju på att göra om en del organisationer runt rådgivningen och, och, och det, det, ja, det händer ju saker. Man har gjort en del större o- om organisationer och försöker att jobba på lite annat sätt vilket huvudsakligen är positivt
2: men det är möjligt. Man vet
0: aldrig riktigt vad som vad det tar vägen. Då. Mm. Så det är lite unikt i Sverige får man
2: säga. Vi måste bara sammanfatta lite grann så, men eh, ja, man, du säger man vet inte riktigt vet var vart du tar vägen. Vad tror du att du kommer att ta vägen för dig? Finns det några liksom f- fortsatta forskningsfrågor som du skulle vilja hugga tag i som, som du har sett? Bort? Ja, är det, här? Alltså
0: det är klart att det som står också tydligt här det är väl att, att eh, de här besvärliga husägarna eh, och konsumenterna <här> <här> vet vi alldeles för lite om. och hur man naturligtvis också hur man kan skapa entusiasm och och engagera för runt de här frågorna så inte tycka att bara det blir jobbigt utan fast man har pengar så har man tendens att lägga dem på annat ja
2: så det är väl en, ett stort område i alla fall. Det, är det Just det. Kan du se någonting, jag tänker i ljuset av all diskussion som har kommit nu på senare tid om klimatförändringar och, och äh, att sp- vikten av att spara energi och så. Har det tror du att det har påverkat någonting hur de vanliga konsumenterna, husägarna, tänker kring de här frågorna? Jag tror och hoppas
0: det. Men det känns kanske som att... Man, man eh, fortfarande är ganska omedveten om att, att det finns så pass stora möjligheter. Va? Det är faktiskt två miljoner. Jag fokuserar gärna på hushållet för det är den typiska kunden hos energidådgivaren. Men det är två miljoner hus i Sverige. Va? Mm. Småhus mm. alltså. Mm. 50 procent av befolkningen bor i småhus. Och, och, så det är en jättemängd energi att effektivisera där. Va? Trots att man tycker att man har gjort en del så är det liksom mycket kvar att göra. Mm. Eh, och, och eh, det vänder inte upp och ner på klimatet men, det, men det, det är ett viktigt bidrag och när jag ser på unga människor så ser jag ju att man nu, nu är väl lite fördomsfull eh, men, mm. men ändå så är det många som bryr sig om vad man äter mm. av unga människor och man äter vega, vegan och vegetariskt och så och är väldigt engagerad i det och, eh, men man är eh, man bryr sig inte om duschlängder eller man gnäller över att det är för kallt i huset fast det är 22 grader mm. ja, alltså man har mm. dålig koppling till boendemiljön och så där finns tror jag ett engagemang som skulle kunna bli jättestort också med, med den fina basen i sitt mm. miljö ofta miljöetik frågor i maten då För det visar forskningen också att har man ett engagemang inom något och ett miljötänk så så kan man lyfta det inom ett annat område i ens vardag som man inte riktigt har tänkt så mycket på eller vet så mycket om. Det
2: finns mycket kvar att göra och därmed finns det mycket mer att forska om också, tänker jag. Är det någonting, Are, som, som vi inte har pratat om nu som du känner vi borde få sagt också innan vi avrundar? (laughs) <laughs>
0: ja det finns det säkert har jag inte sagt det så är det liksom det är, det handlar, man kan spara pengar på det här också va? Liksom det, jag har en tendens att glömma ibland för jag tycker inte det är så viktigt men så är det ju också va? Mm. Att, att det går att spara pengar en, ny, en nybliven husägare till exempel som man flyttar från en lägenhet kan ju bli lamslagen över de första elräkningarna och så va? Och det är ju det är en, en del av kunderna kanske hos rådgivarna och Mm. det kan det ju handla om tusenlappar om året alltså, som, som eh, temperaturen i huset duschvanorna från lägenheten där man inte brydde sig eller behövde betala för några var- varmvattenförbrukning och så vidare eh, små enkla saker som kan betyda väldigt mycket mm. eh, det kan vara för en mer erfarna villahushålder så är det kanske inte så stora pengar men det är ändå små mängder energi som är alltid har en miljöbelastning där borta någonstans mm. som du kan vara säker på att du hjälper till med eh, när du håller ner energiförbrukningen. Det kan det vara små, det är kanske bara hundelappar om året och sådär. Mm. Vad man med. Och så har du chansen ibland att göra. När du ändå ska bygga om kök, bygga badrum och grejer i huset se till då att få med lite energi tänk.
2: och och mm. tänk till att börja med att prata med mm. rådgivare och andra va. Pengar att spara, så här nu när vi börjar närma oss djur så smått också så om det blir någon liten extra klapp istället så kan det vara ett jättebra argument också om man inte hittar andra argument för att spara energi. Varmt tack Aure för att du har gästat forskningspodden idag och varmt lycka till också med ditt fortsatta arbete. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vill ni läsa årets licensiatsuppsats så kan ni enkelt googla fram den. Fulltexten finns i vår forskningsdatabas Diva och den är fritt tillgänglig för alla.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.